0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und in der heutigen Folge habe ich wieder ein Partnerschaftsthema für dich mitgebracht und es geht um das Thema Partnerschaft und Finanzen. Diese Folge ist für dich wie gemacht, wenn Finanzen ein sehr heißes Thema in deiner Partnerschaft sind und wenn du merkst, eine sachliche Lösung mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu finden, wird tatsächlich gerade schwer und scheint vielleicht auch unmöglich und wenn du in, gerne mal mehr Tipps erhalten möchtest, um tiefer zu gehen und vor allem auch an der Kommunikation ein paar Schräubchen zu drehen, dann höre unbedingt rein. Ich zeige dir heute ein Modell, wie die Kommunikation über ein strittiges Thema wie Finanzen gelingen kann. Finanzen in der Partnerschaft sind ja ein wirklich spannendes Thema. Es ist einerseits sehr wichtig und ich habe aber auch den Eindruck, dass es ein bisschen unbeliebt ist und dass viele Paare das Gespräch über das Thema Finanzen vermeiden, weil es eben ja vielleicht einfach auch ein bisschen hitzig werden kann, wenn man über Geld spricht. Vor allem, wenn es unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Haltungen gibt. Und wenn du mal so nach Lösungen googelst für Paare, für das Thema Umgang mit Finanzen, dann gibt es ganz tolle Lösungsansätze von Kontenmodellen, von ja, Best-Practice-Beispielen, wie das gut gelingen kann. Und in der Theorie klingt das für mich alles gut und schön. Und diese ganzen Theorien, die, die klingen für mich gerecht und praktisch und total umsetzbar. Und dennoch weiß ich von vielen Paaren, oder von vielen einzelnen Personen, die das Thema nicht besprechen können, die keine Lösung finden in ihrer Partnerschaft. Und noch einmal, Finanzen in der Partnerschaft sind ein wichtiges Thema. Denn egal, ob man jetzt richtig heiratet oder ähm, eine Partnerschaft eingeht, zusammenzieht, man hat ja in einer Partnerschaft nicht nur diese romantische Ebene, man hat auch diese Idee, die ich persönlich auch sehr romantisch finde, diese Idee einer Einstandsgemeinschaft, diese Idee von wechselseitigen Geben und Nehmen, eben füreinander einstehen. Und genau deshalb ist das Thema Geld ja auch so wichtig. Und möglicherweise, das kannst du für dich mal überlegen, meine Idee ist, vielleicht wird das erst dann zu einer wirklich tiefgehenden Beziehung, wenn auch das liebe Geld zum Thema gemacht wird. Und im Idealfall natürlich ohne, dass es zum Streit kommt, denn Streit killt jede Romantik. Wie kann es aber nun sein, dass Viele Paare eine Lösung finden für das Thema Finanzen, eine Lösung, mit der beide Parteien zufrieden sind. Und manche haben so ein Hessel, müssen so kämpfen, dass es eben ein, dass es ein Thema wird und dass eine Lösung gefunden wird. Und sicherlich verzweifeln viele Menschen auch an dem Thema Finanzen und entscheiden sich, oh, das packe ich dann doch lieber in die Schublade. Was könnten so ein paar Fragen sein, die entstehen, die eben auch möglicherweise zu einem Streitthema werden? Die Frage nach den gemeinsamen Konten oder den Kontenmodellen, die Aufteilung der Kosten der Lebensführung, die eventuellen Rentenlücken, die dadurch entstehen, dass eine Person die care macht und der anderen dadurch den Rücken frei hält für die Karriereschritte, Dann aber auch die Frage, wie viel darf etwas kosten? Das ist es okay, wenn ich mir die teuren Schuhe kaufe, wenn ich mir die teuren Mobilgeräte kaufe, das teure Auto? Und erst einmal möchte ich sagen, es gibt keine Universallösung, denn Paare sind unterschiedlich und genauso unterschiedlich fallen die Lösungen aus. Denn wenn ich erst einmal darüber spreche, was ist denn überhaupt fair oder gerecht in der Kostenaufteilung zum Beispiel, dann haben wir bei dem Begriff fair und gerecht schon unterschiedliche Aspekte. Was für eine Gerechtigkeit soll es denn sein? Ist es Ist eine Verteilungsgerechtigkeit und jeder soll gleich viel ähm, erhalten und gleich viel zahlen? Oder ist es ist eine Bedarfsgerechtigkeit, jeder, was er kann, jeder, was er braucht. Und dann wird es noch interessanter, welche Werte fließen denn ein und wie werden sie gewichtet? Wie wird denn Rückenfreiheiten oder care oder Haushaltstätigkeiten monetarisiert? Wie rechnen wir das entgegen mit einem ähm, fiktiven Gehalt? Oder wie ähm, ist hier der Gegensatz zu einem Vollzeitjob mit einem Gehalt X? Also da entstehen Fragen über Fragen, was schon auf der Sachebene herausfordernd ist und du hörst jetzt, wenn wir nochmal mehr auf einzelne Aspekte eingehen, dann wird es noch herausfordernder. Und genau in diesen Punkten liegt dann auch schon die Brisanz. Wie sollen wir denn und wie können wir denn auf der Sachebene eine Lösung finden, wenn so schwammige Begriffe wie Gerechtigkeit oder Fairness mitspielen? Und mit schwammigen Begriffen meine ich, das sind Ballonbegriffe, die sind so groß und entfalten bei unterschiedlichen Personen unterschiedliche Ideen. Also wenn du bei dem Thema Finanzen in deiner Partnerschaft gerade keine Einigung findest, dann ist es möglicherweise so, dass es eben um viel mehr geht. Es geht nicht nur um ein Finanzthema. Es geht nicht nur um das gemeinsame Konto, um die care -Arbeit. Es geht um Werte, es geht um Bedürfnisse, es geht um Befürchtungen und Ängste. Und, und damit herzlich willkommen in den tieferen Bedeutungsebenen. Was heißt Bedeutungsebene? Wir Menschen haben unsere eigene individuelle Sicht der Dinge. Und somit messen wir den Dingen eine unterschiedliche Bedeutung zu. Wenn jemand auf der Straße mich nicht grüßt, dann ähm, hat das für mich eine andere Bedeutung wie für dich. Wenn dir jemand eine kritische Rückmeldung gibt, dann hat das eine ganz andere Bedeutung für dich als für mich. Bestimmte Themen sind für uns mit ganz viel Bedeutung angereichert. Schau dir nur einmal das Thema Geld an. Was verbindest du mit Geld? Welche Glaubenssätze oder auch Bedürfnisse sind damit verknüpft? Welche Ängste? Was heißt denn Geld für dich? Und wenn ein Konflikt über das Thema Finanzen entsteht, dann können wir davon ausgehen, dass tiefere Bedeutungsebenen eine Rolle spielen. Und diese Bedeutungsebenen sind möglicherweise zwischen den Partnern, Partnerinnen unterschiedlich. Und übrigens, dieses Prinzip des gilt nicht nur für das Thema Finanzen, das kannst du auch ganz leicht auf andere Themen ähm, übertragen. Wenn ihr einen Streit über die Kindererziehung habt, wenn es die Frage ist, sollen wir heiraten oder nicht und ihr findet keine Lösung, auch da haben wir das gleiche Prinzip. Wir haben etwas, was sehr angereichert ist mit Bedeutung, mit individueller Bedeutung und diese Bedeutungsebenen sind unterschiedlich. Und wir können davon ausgehen, wenn ein Thema sich auf der Sachebene nicht klären lässt und auf der Sachebene ein Konflikt entsteht, dann ist genau in diesen Situationen ein Blick auf die tieferen Bedeutungsebenen wertvoll. Und genau auf diesen Ebenen sollte dann die Kommunikation stattfinden. Die Herausforderung ist, dass wir ganz oft nicht auf diese Ebenen gelangen in der Kommunikation mit einer anderen Person, auch nicht mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Ich möchte dir ein kleines Beispiel darstellen. Wir haben eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und nach zwei Jahren der Paarbeziehung ziehen sie zusammen. Und sie hat dann die Idee, ein Konto einzurichten für die gemeinsame Lebensführung, für die Kosten, die einfach so entstehen. Und er ist mit diesem Thema ein bisschen eher vermeidend. Er verschiebt das auf, ja, das machen wir später und durch Passivität boykottiert er im Prinzip ihre Bemühungen um ein Gemeinschaftskonto. Ja, das machen wir morgen, ja, ich weiß nicht, Ah, nein, das ist zu teuer. So, jetzt haben wir aus ihrer Sicht die Idee, dass ein Gemeinschaftskonto eine faire Lösung ist, um die ganzen Fixkosten gerecht zu teilen. Na, du hörst schon, gerecht. Nun fragt sie sich, warum sperrt er sich gegen dieses Konto? Das soll das uns doch leichter machen. Das soll doch auch verhindern, dass wir irgendwie irgendwann mal streiten, weil ich mehr für die Lebensmittel zahle als du. Ja, und das hat sie natürlich verwirrt und auch enttäuscht. Und diese Art der Vermeidung, das, das hat ihr auch nicht so gefallen. Und überhaupt, wenn das jetzt schon so anfängt, wenn man jetzt sich nicht einigen kann über ein Gemeinschaftskonto, wie soll das dann in der Zukunft aussehen? Und du ahnst jetzt vielleicht schon, wenn wir jetzt mal dieses Modell der Bedeutungsebenen hier anwenden, es geht viel mehr als um das Gemeinschaftskonto. Jetzt haben wir hier zwei Personen und es wird auf der Sachebene keine gemeinsame Lösung erzielt. Wie können wir jetzt in dieser Situation und bei diesem in Anführungszeichen Konflikt eine Lösung finden? Und am besten eben eine Lösung, in der sich beide Parteien auch gesehen fühlen. Dazu müssen wir tiefer tauchen. Also ich hatte dir gesagt, wenn wir auf der Sachebene ähm, also eher weiter oben keine Einigung erzielen, dann müssen wir ein bisschen tiefer tauchen, also tatsächlich unter die Oberfläche eines Themas, wie ein Taucher, und dort mal ein bisschen mehr erforschen. Wenden wir das auf unser Beispiel an. Wie kann man hier jetzt eintauchen? Wie kann möglicherweise dann auch über das Eintauchen Verständigung und möglicherweise sogar, ja, Empathie erzielt werden? Die Schlüsselfrage ist hier, was bedeutet das für dich? Und jetzt schauen wir uns das Thema Gemeinschaftskonto an. Wir haben auf der Sachebene Gemeinschaftskonto, es gibt keine Lösung dafür. Beide Parteien sind möglicherweise auch unzufrieden und Konflikte entstehen. Wenn ich Sie jetzt frage, was bedeutet das Gemeinschaftskonto für dich? Dann könnte so eine Antwort rauskommen, wie es bedeutet eine faire Lösung für die gemeinsame Lebensführung. Es bedeutet, dass die Kosten 50-50 geteilt werden. Und was bedeutet es, wenn die Kosten gerecht geteilt werden, wenn eine faire Lösung gefunden wird? Es bedeutet für mich, dass kein Streit entstehen kann, wer mehr für Lebensmittel zahlt. Und was bedeutet das für dich, wenn darüber kein Streit entstehen kann? Das bedeutet für mich, dass wir in diesem Punkt unsere Beziehung nicht gefährden. Und was bedeutet das für dich, diesen dieses Gefährdungspotenzial, diese Gefährdung nicht zu haben. Es bedeutet für mich, von früh an den Weg zu ebnen für eine glückliche Partnerschaft. Wenn wir uns jetzt nur hier diese Ebene anschauen, dann passiert Folgendes. Wenn wir auf der Sachebene, der oberen Ebene, am Beispiel Gemeinschaftskonto, hier ähm, Ablehnung erfahren durch den anderen, dann wirkt dies tief auf der Bedeutungsebene. Und somit ist ein Nein zu diesem Gemeinschaftskonto wie ein, wie ein Risiko. Also für diese, diese Person, das habe ich jetzt in der Ich-Form gesagt, die Bedeutungsebene des Gemeinschaftskontos ist letztendlich ganz eng verknüpft, ganz eng verknüpft mit einer ähm, glücklichen Partnerschaft, in der die ersten Hindernisse auch schon mal aus dem Weg geräumt werden. Ein Nein zum Gemeinschaftskonto ist somit letztendlich auch ein, ein Ja dafür, dass man diese Hindernisse in der Partnerschaft jetzt bestehen soll, bestehen lassen soll und Somit entstehen hier ja auch Ängste. Und schau mal, wie tief wir hier kommen. Und wenn es für diese Person bedeutet, dass ein Gemeinschaftskonto wie ein geebneter Weg ist für die glückliche Partnerschaft, dann ist es auch total nachvollziehbar, für ein Gemeinschaftskonto zu kämpfen und dann eben auf der Sachebene möglicherweise auch gar nicht kompromissbereit zu sein. Jetzt haben wir in einer Partnerschaft aber zwei Personen. Jetzt hören wir uns mal an, was der Partner dazu sagt. In unserem Beispiel. Auch ihn fragen wir, was bedeutet ein Gemeinschaftskonto für dich? Er sagt, es bedeutet für mich ein Risiko, weil mein Name in einem Konto steht, auf welches eine andere Person Zugriff hat. Was bedeutet das für dich, wenn eine andere Person Zugriff auf ein Konto hat? Es erinnert mich an die Situation mit meiner Ex-Frau, mit der ich ein gemeinsames Konto hatte. Sie hat im Kaufhaus Schulden angehäuft, für die ich dann haftbar gemacht wurde. Was bedeutet diese Erinnerung für dich? Was, wie ist es für dich, dich an diese Situation zu erinnern? Es war für mich traumatisch, die Bürokratie, der Kampf mit den Banken. Ich war ausgeliefert und hilflos und gleichzeitig war es auch existenzbedrohend. Was bedeutet diese Erinnerung für dich, wenn es im Hier und Jetzt um ein Gemeinschaftskonto geht? Ich erinnere mich an diese Kämpfe, an die Hilflosigkeit und ich möchte das so nicht mehr erleben. Und jetzt hörst du hier an dem Beispiel, dass das Gemeinschaftskonto für den Partner ganz eng verknüpft mit der Erinnerung an diese vergangene Ehe mit einer psychisch kranken Frau. Er denkt an die ganzen Schwierigkeiten, die er hatte mit der Auseinandersetzung mit Banken und Anwälten und... Er denkt an diesen Berg von Schulden, für die er mithaften musste und die immer noch ähm, ein Thema sind. Es ist also auf dieser Ebene ganz nachvollziehbar, dass er gegen ein Gemeinschaftskonto kämpft. Wie kann nun eine Lösung gefunden werden? Wenn wir auf einer tieferen Ebene mal eintauchen, dann erfahren wir, aus welchem Grund ein Thema für uns und für den anderen so brisant ist. Und wir haben die Möglichkeit, mehr zu verstehen und nachzuvollziehen, warum wir keine Einigung erzielen können. Und dann kann ich dir sagen, in der Partnerschaft ist schon so viel erreicht, wenn du oder wenn ihr euch damit auseinandersetzt, worum es euch denn eigentlich geht. Wenn es euch als Paar gelingt, auf den tieferen Ebenen zu kommunizieren. Denn was dann passiert, ist reine Magie. Plötzlich auf diesem also unter der Oberfläche, nach diesem Deep Dive, plötzlich könnt ihr beide verstehen, aus welchem Grund der andere ein Thema so verteidigt oder abwehrt. abwehrt. Und plötzlich seid ihr wieder viel mehr in der Empathie. Und es kann dann auch sein, dass diese Empathie, dieses Verständnis, ein ganz neues Licht auf diese Sachebene wirft. In unserem Beispiel kann ich dir eine kleine Lösung skizzieren. Beide haben tiefer kommuniziert und nun konnte sie ihn sehen mit seiner Bedeutung, seiner Verknüpfung des Gemeinschaftskontos. Er konnte sie sehen in ihrem Wunsch, Streit über Lebensmitteleinkäufe und diese blöden Kosten zu vermeiden. Und an dieser Stelle wird deutlich, worum es geht. Es geht beiden gar nicht so sehr um das Gemeinschaftskonto. Und genau auf dieser Basis können dann auch Lösungen gefunden werden. Und dieses Paar hat sich dann zum Beispiel erstmal gegen ein Gemeinschaftskonto geteilt, teilte die Fixkosten auf die jeweiligen Konten um und legte eine Barkasse an für die Einkäufe. Und hier sehen wir hier, es geht gar nicht um das Gemeinschaftskonto. Und wenn es nicht um die, das Gemeinschaftskonto geht, sondern um diese tieferen Bedeutungsebenen, ja, Streit vermeiden, die ähm, keine... Keine Streiten, kein, keine Benachteiligung, weil jemand mehr für die Lebensmittel kaufen kann. Gleichzeitig aber auch das Thema Haftung noch mit berücksichtigen. Ja, dann konnten ideale Lösungen gefunden werden. Für das Paar war es dann so, dass die Fixkosten jeweils dann aufgeteilt wurden. Er zahlt Strom, sie zahlt Internet. Und dann wurde eine Barkasse noch angelegt für die Lebensmitteleinkäufe, in der jeder einen festen Betrag eingezahlt hat. Und dann wurde das genommen. Und natürlich gab es im Monat ein paar vielleicht Abweichungen, wenn man doch mal mit der Karte zahlt. Und das war für das Paar aber okay. Und beide waren mit dieser Lösung erstmal zufrieden. Und das Thema Gemeinschaftskonto wurde zu dem Punkt einfach vertagt, denn die Paarbeziehung dauerte noch nicht so lang und sollte in der Zukunft besprochen werden. Und dann auch in der Zukunft nahm sich das Paar vor, tiefer zu sprechen und auch die Bedeutungsebenen anzuschauen. Und die Bedeutungsebenen können sich übrigens wandeln. Also es kann wirklich sehr wahrscheinlich sein, dass sich das Paar, wenn sie sich in zwei Jahren nochmal zusammensetzen und noch einmal tiefer tauchen, dass sich diese Aspekte der jeweiligen Bedeutung auch verändern und dann kommt wieder eine neue Lösung. Du siehst also, wenn du auf einer Sachebene, zum Beispiel zum Thema Finanzen, keine Lösung findest mit deinem Partner dann geh in einen Deep Dive, berücksichtige die Bedeutungsebenen und versuche diese tiefe Kommunikation die für eine gegenseitige Empathie und für Verständigung. Das war das Kommunikationsmodell, mit dem du in der Kommunikation mit deinem Partner bei brisanten Themen wie zum Beispiel Finanzen tiefer gehen kannst. Das Ziel in der Kommunikation soll sein, sich von der Oberfläche zu lösen, tiefer einzutauchen, die individuellen Aspekte der Bedeutungsebene näher anzuschauen und genau dann schlummern dort auch die Lösungen. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich doch sehr gerne bei mir.